0: 嘿， hey, 大家好，欢迎收听区 B b c 币趣，币趣我是新安利陪你一起谈链说 B、哦。今天呢，是我们项目介绍的第31集哦。要来跟大家分享的是 Covalent 索引查询数据解决方案哦。什么是 Covalent 呢？我们可以先从 DeFi 的蓬勃发展来说起啦。因为 DeFi 在日益这个锁仓量增加啦，因为加上这个 Web 3.0， 或你可以说区块链的发展，所以让这整个体系变得日益的强壮。所以说有非常多的项目都想要进来分一杯羹，所以呢，他们就为越来越多的这些呃区块链的去中心化的项目都想要在这边发展。那项目一多，它的数据就会变得更加的丰富哦。所以 Covern 呢，他看到了这一层的呃一些嗯、呃、解决，他想说最近啊，这市场上面有这么多的这个协议锁仓量这么的大。那么应该是需要一些基础设施来建。那我们可以来说一下 DeFi 里面他们呃分别的这些锁仓量或者说分别的市值有什么比较厉害？当然第一个就是 DEX 绝对是嘛，因为交易要先交易，其他的才会有更多的发展。自从有了交易呢，我们就需要一些基础设施来进行 support， 那就像是 Chainlink。我们说的预言机或者 the graph 的这一种，呃，也算是跟这个呃 covalent 是一个竞品的关系啦，就是他们是竞争对手。那再来呢，就是借贷 l a n d i n g 有了钱，有了基础设施，所以呃更加的完善后，那就需要一些做 l a n d i n g 的服务，所以让大家可以抵押借款等等的这些，甚至做成 staking。吧吧吧之类的一些功能、哦、所以呢 c o v e n 就想说，呃，就发现了这个需求，然后以至于說,说，他说好，那我今天也是来做一个基础设施，因为基础设施永远都是有需求的。你可以说 DEX 到底是不是需要这么多间？像现在 One Inch 它也是做这个聚合器，那我们一定要起这么多的，就是我现在不止 Uniswap， 有 Sushi p 还有什么 p a r a s h u t e 一大堆的 Swap， 那是不是里面的钱其实被人家分化？所以 Oneinch 把它聚合起来。不过他自己也有做他们自己家的破。那大家都在分化的过程当中，所以终究会厮杀出几个比较大的巨头，甚至会不会变成一党独大，我们不知道。不过呢，我们相信这个赛道这么的激烈，那一定是会有人出局嘛。因为在 DEX 里面最重要的就是 liquidity， 就是它的破。它的这个资金池的 b a 大小，让它的滑点不要这么高，让里面的呃协议的资源变得更多，所以它的价格也会相对比较漂亮。那么流动性就是钱就是这么多，那在每一个协议如果分来分去，那是不是就变少？那没有流动性，一切就会变得很复杂，就会变得你在交易的时候就没办法更加的嗯、呃、划算的价格去换到。所以呢。才会引进说，哎、欸，是不是又有 d 二点就是你要把协议，就是每个流动性，甚至把它聚合起来，或你可以说把它分配，用一个正当的分配的标准。所以我们才有之前介绍的，可能是 t o k e m a k 之类的这些协议。好，这个说多了，我们再拉回来这个基础设施。那这些基础设施呢？今天 c o v a n 就是想要把数据指引给索引带进来，因为呢，他觉得这么多的数据，大家都想要使用他的，嗯，这些资料。那如果今天这些协议们，他们无暇去做其他的，嗯，这些协议的搜索，因为其实呢，呃，在做这些协议，他们一定底下有非常多的 coding， 他们需要非常多的 coding 的资源。那如果有一个角色可以把一些 coding 的方法，把它做成 API。那是不是变得更加的易用 ？API 的话，你可以把它当做是可以让人家进行 call 的一个使用哦，就是你要去呼叫，人家已经帮你写好了，你把它包装好了，然后人家你只要创造这个 API 后，人家只要去 call 你这 API 就可以直接进行使用，等于说你。不要你帮他把这一端的，呃、嗯，你该处理的事情，数据端我都帮你安排好了。虽然你会说，哎、欸，区块链的世界不是数据都是公开透明，你上 EtherScan 上面，我们看到每一笔，不管你是交易，你是嗯转钱、寄钱，或是你要 Staking， 你在做 DeFi 任何操作，买 NFT， 一大堆的方法，不是上面就有？对，没错，上面都有。但是 Covalent 等于说把它统包了，他用一个统一的 API。帮你把它包装起来，或者你可以说把它 wrap 起来，封装一起，然后给你一整包。你要什么，你就抠这个 API， 我就可以给你该做到的，你想做到的事情，我就可以帮你做到。那这些 API 呢，有什么样的资源可以提供呢？那我们举例几个例子好了。假如说哦，我今天想要知道某一个地址。哪、啊、一个巨金的地址，然后代币余额，或是你想要交易讯息，这些很基本嘛？或是一些区块链讯息，它有分 A、B、C 类啊。A 类呢，就我刚刚说，或是 NFT 的 ID 讯息 ，NFT 的一些 Meta Data， 它也可以搜寻得到，然后知道说目前的这些持有者他有多少，就是你可以说他的这持有者的代币分配模型是多怎样子？是哎，他们团队有多少颗代币？他们的投资人有多少颗代币？或者这些散户哎，他的聚集筹码的密度高不高？这有点像是我们要研究一个币，是不是也要去了解它下筹码面，来去以便你进行说下一步的操作，或是呢有一些 B 类的 API， 因为这个 A、B、C 他们自己分的，就举例 A 类就比较像是这种代币余额啊、交易讯息，还有日志的一些事件、一些 event， 它有没有什么大额的转账、大额交易的活动，就可以查询得得到。但这个是比较 specific 的，我觉得就是相对基本啊，或是还有一个就是 B。一类的 API 呢，就比较像是特定合约，有人在扣这些合约。因为我们每次，我们假如在呃 Uniswap 上面交易，那它的每一个动作，你可以把它想象成就是呼叫一个合约，呼叫一个交易和合约。所以呢，我把钱给 A， 然后我可以换 B， 就像啊，我呃嗯呃 Swap 的以太坊好了，我要从以太坊换成 USDT， 哎、欸，这就是扣一个。UniSwap 它的合约，那这个部分它也可以知道是谁去扣这个合约，谁去呼叫了某一个东西，然后你都可以在上面去捞到资料 a p i 就帮你抓起来了，或者是什么流动性挖矿的数据啊，统计，呃，或是 Maker 的地址，或是 Arve 它上面的资产等等所以 s w a p 的它资金池它的哪一个是最多钱的，哪一个协议钱最多，那你可以去找寻，哎、欸，是不是放哪里对你的 USDT？ 做 staking 年化最高，哎，你就可以从这边找到。然后呢？还有什么？像是这个价格的获取 API， 你可以知道，哎、呃，哪里现货价格啊？然后价格去去掉一些波动，价格波动的讯息，或是大额的交易是导致这个价格大量的，呃，就是调整，就大幅度，就是可能突然涨了五10帕，那你就可以去捞到这些资料，甚至可以克制化，让你的这个 API， 因为 API 就像是它给你一个一个桶包啊，你想要什么，它就去抠，那你抠了它后，它就可以建更加的创。造。照例啊，你有你的自己的想象，你想要干嘛？你有这些资料，你就可以去进行更多的操作，或是你可以把它写成是另外一套你自己的程式，然后它的 API 也相对的简单，你就不需要了解这一段讯息，因为他们这些从业者。它比较像是，你可以把它想象为图 B 的生意，它专门给这些图 B 的商，呃的一些呃需要的这些合作伙伴这些讯息，那你就可以专心去做你的 swap， 专心去做你的呃前端的 UI U 差的显示图形化视觉，像那什么 Dune Analytics， 哎 Dune n n 那个分析 analyzed 之类的，然后你就可以在前端用很漂亮的。呃，可能长条图啊，或什么甘特图啊，来去显示。你的这个很好看的前端是界面，而且甚至创造你的付费，因为它那个实际上是高级版用户需要这个 subscribe， 要这个呃订阅费。那这些它就可以去创造更多的价值哦、喔。所以数据你要把它拆成，因为数据是有价值的。不过单一数据是没有，它是很多的数据去组合而成，你就可以创造属于你自己的一些项目，或者你出于你自己呃你想要去创创其他的呃可能是数据业啊，你想。想要把它做成怎样的方式，就是一个很活络，然后你可以去利用这些 API 去创造更多，呃，所你所想要所呈现的功能哦。所以等于是它大幅的去降低这些开发成本，因为它提供这样简单易用的方式跟数据流。那么你可能想说，那谁会需要它呢？我们可以说，像是想要做三合合法、合管、合规的交易所，可能像 Coinbase 或是 FTX， 他们现在都想走向这种合法合规之路，因为他们知道。最重要的就是外面的人，或者是华尔街这些人，他们这些大机构想要进场的话，就必须要走这种合法路线嘛。所以呢，才会有这么多。你会说，为什么这些机构他现在要去市场上要去买 ARK 的基金，或者你要去买叉叉叉的 ETF 才能够去参与比特币？那他干嘛不直接买就好，就是因为机构有一些限制条件，所以呢。他们才只能去想要去投资这类的商品，他就必须买这种合法、合规、合规的，所以要去市场上买这些 ETF， 他没办法直接去投这个，嗯，就是比特币。那他就想要透过其他种方式来去购买。然后他就去选择这样子的方法。好，那 Cover 人呢？他如果今天帮 Coinbase 来做好了，那他今天要合法，所以他就可以去帮他拉这些数据，把这些链上数据捞出来，然后让他到时候如果被这个你可以说 SEC 要去查他，要去监管他的时候，我可以大胆的把这些资料放到呈现面前，给他说：“诶，这就是我们的交易记录。那你要去怎么查就给你查吧，反正我就是双手奉上所有的记录。”那看有没有有洗钱的部分，他就帮你。因为重点，他们就是要 KYC， 要反洗钱，要 m l 那这些数据就是很大的幅度可以增加它的透明度跟可信度，所以监管。的这些角色 ，to B 生意，这些机构就是需要 Coverman 这个角色来去帮忙、去协助处理这一类的呃这一类的问题啦。那什么数据钱包商，只要有关系到 crypto 加密货币的，他们都需要数据来去保障他们的公司不会被查水表。所以呢，我觉得这个、呃、数据提供就变得很重要了。所以这也是为什么我期待这个呃项目也是能够还不错的发展。但是它还是有一个小问题，就是说，因为这种数据提供，大家都还不太不见得会去理解它，尤其在大牛市的时候，大家说哇，你随便一个 GameFi， 随便一个呃 LFT 就起飞了，我干嘛还去呃研究这些基础设施？但错了。呃，基础设施呢是不管牛熊都需要的，然后他也不会因为什么呃大牛大呃大牛或是什么大熊是受到影响，因为他还是走自己的路，因为这个就是刚需，永远都记得这个是刚需，能够让更多的角色、更多外部资金进来的，那就是好项目，因为他相对可以带一些 big name 进来，那。数据提供就变得是一个很重要的工作、哦，所以呢，这个数据端的接口服务，我们就跟大家呃分享啦。就是这个 Coverland， 我觉得基础设施有趣的就是在这边，像 Chainlink 在牛市的时候，哎、欸，熊市的时候反而也是呃走的很很前面，或是它。呃，长得很疯，或是大家才会回归到价值回归嘛，去了解，认真的去了解每个项目到底是做什么，而不是纯粹炒作。那这个方式，呃，或是这个项目也是介绍给大家。不过它的 CQT 呢，大家就也是要多注意一下啦，就是也是做好你的绝对研究，因为它。对于这个呃市场上，如果要去有这样子的数据提供需求，他去捞他的资料，他付的 CQT 反而不是这么的多，所以等于说会有一点入不敷出，所以。这个代币到底有没有真的被赋能到？这还需要去研究。像它主要是作为治理代币来，就是说，诶、哎、我要不要加其他的数据参数？因为它到时候可能要做到的方式，用投票的方式来去了解，或者来去规定，或是拿来 staking 对啊、呃，这个数据验证的节点。的这些需求方来去收集费用，那、啊、验证者他就是要去买这个参与这个 CQT， 才能保证他的水平。所以等于说，你要去当一个节、呃、点验证，那你就需要这些。那我们到底会不会？影响到这些角色们要去参与到这个呃项目的话，那这个就会大幅影响到这个 CQT 的币价，所以大家还是要注意一下，因为它不是这么好的去赋能到这个 CQT 哦，所以这边还是要给大家一个 DYOR 的一个的 a warning。OK， 那其实今天呢，就是差不多就先介绍到这边，因为为什么最近比较常讲这些 infrastructure， 就是因为市场不是这么的好，那我们就去多去看一些比较嗯基础设施啊，因为毕竟这个。东西才是最重要的刚需。好啦，今天先聊到这边喽。然后现在 Spotify 可以给星星啦，然后大家再给我个五星好评，感谢。然后如果喜欢我 p a r k e s t 的话，也欢迎按下追踪。今天先聊到这边，拜拜。